0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy en el Evangelio, en estos evangelios que estamos leyendo del apóstol San Juan, sobre todo en la última cena, se recoge este pasaje. En aquel tiempo, el tiempo era en la última cena, como he dicho, dijo Jesús a sus discípulos, ahora me voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Señor, ¿qué, qué bien entendemos a estos discípulos tuyos que ante tu anuncio de que te vas, que ellos entendieron eh, que lo que significaba de que ibas a morir en la cruz, se llenan de tristeza? Un anuncio de que volvías a quien te envió al Padre, de que les dejabas huérfanos. Imaginad vosotros por un momento, y yo también, claro, una vida como la de esos discípulos en un pedazo de tierra semidesértica como era Israel y sigue siendo en cierto modo. Yo he estado allí un par de veces y, y, y bueno, es un pedazo de tierra que, 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 bueno, un pedazo de tierra dominada por un imperio Roma cuyas legiones eran algo similar a, al ejército alemán en la Francia ocupada, ¿no? Unas legiones que habían aplastado ya varios intentos de sublevación con las armas, anegándolos en sangre. Imaginad, además, que tenéis unos reyes inútiles, títeres de Roma, que no pensaban más que en su bienestar y provecho y que eran sanguinarios, piensa en Herodes. Imaginad que pertenecéis a un pueblo orgulloso que se sabe depositario de las promesas de, de Dios y, y heredero de esa tierra prometida que tanta sangre ha costado y que pisan sus pies con una historia milenaria de esplendor y decadencia, dependiendo de, de, de cómo fuera su fidelidad a Dios. Imaginad que lleváis cinco siglos sin profetas, que Dios parece que ya os ha abandonado, que los sacerdotes incluso colaboran con los romanos, que el templo, ese lugar sagrado de la presencia del Altísimo, se ha convertido en una cueva de ladrones. Imaginad que pertenecéis a un pueblo que ha sido aniquilado, deportado, destruido varias veces ya en los, últimos, en los últimos siglos y que siempre se ha levantado precisamente cuando ha sido fiel a Dios y cuando ha encontrado en, en, en el pueblo líderes fieles a Dios. Imaginad que vivís en un ambiente de expectación absoluta del Mesías, el que iba a poner fin a esa situación terrible que vivían. Imaginad, como había pasado tantas veces en la historia del pueblo de Israel, imaginad que una y otra vez repasáis las promesas y profecías del Mesías que se contienen en el Antiguo Testamento, que es como vuestro libro por excelencia, como lo era de los judíos, la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 9 de Isaías, sobre el príncipe de la paz, imaginad que habéis leído tantas veces y habéis escuchado tantas veces esto en la sinagoga levantando en vuestro corazón un deseo de enorme de la llegada del Mesías dice así Isaías el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz a los que habitaban en tierra de sombras de muerte les ha brillado una luz es imposible no interpretar eso como los tiempos que vivían multiplicaste el gozo aumentaste la alegría se alegran en tu presencia con la alegría de la siega como se gozan al repartirse el botín, porque el yugo que los cargaba, Roma, la vara de su hombro, el cetro que los oprimía, el emperador, los quebraste como en el día de Madian. Pues toda bota militar, esa, esa, esa ocupación militar, ¿no? que taconea con estrépito y todo manto restregado en sangre están destinados a arder, a olvidar, a pasarse, a ser pasto del fuego. ¿Por qué un niño nos ha nacido? Un hijo se nos ha dado, se refiere evidentemente al Mesías, a Jesús. Sobre sus hombros está el imperio y lleva por nombre Consejero Maravilloso, Dios Fuerte, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz. El imperio de Israel será engrandecido y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para sostenerlo y consolidarlo con el derecho y la justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo hará. Imaginad por un momento vuestro corazón henchido de esas esperanzas y que un día se cruza en vuestro camino un rabí de palabras de fuego que dan calor a vuestro corazón, de una mirada profunda que acaricia el fondo de vuestra alma y despierta que es Qué sé yo, qué nostalgias de una vida mejor. qué ese rabí tiene un rostro amable y sonriente. Imaginad que se atreve a fustigar la corrupción de los fariseos y los sacerdotes, que los deja callados y con el rabo entre las piernas cuando tratan de sorprenderle a él con, con algún lazo, mientras vosotros sentís una emoción indescriptible en el pecho, pensando que es él, es el Mesías, es el príncipe. De la paz, el consejero maravilloso, el Dios fuerte, el imperio será engrandecido, es él. Imaginad ahora que ese rabid Jesús de Nazaret no es un hipócrita, sino que quiere con toda el alma a los que se encuentra por el camino. Imaginad que hace toda clase de milagros. Tan solo tomando de la mano resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naim con un levántate, y a su amigo Lázaro lo sacó del sepulcro con una sola voz sal fuera, Lázaro imaginad que le veis tocar a un leproso y desaparecer la lepra poner saliva en los ojos de un ciego y que empieza a ver que le veis curar a todo tipo de paralíticos que le veis expulsar a demonios con una sola palabra sal de él que le veis calmar una tormenta hablar al viento y que lo obedezca andar sobre las aguas, multiplicar el pan y los peces y dar de comida a cinco mil personas y, y vuestro corazón os dice, pero, pero ¿quién es este? e imaginad ahora que Jesús fijando sus ojos sobre cada uno de vosotros os hubiera dicho, con amor, sígueme y hubierais compartido con él tres años maravillosos imaginad esas conversaciones en el camino esas miradas felices entre vosotros al ver la admiración del pueblo tras un milagro. Imaginad que os hubieran tratado, hubiera enseñado, mejor dicho, a tratar a Dios como Padre. Que os hubiera hecho sus enviados, y os hubiera dado poder para hacer milagros y los hubierais hecho cuando envió a aquellos 72 discípulos imaginad esas noches bajo el cielo estrellado alrededor de un fuego y pensando gracias Dios mío por esta vida no quiero vivir de otro modo no quiero más que seguir a este hombre, a Jesús bueno, pues imaginad que ahora os dice me voy al que me envió se acabó ¿qué sentirías? ¿no estarías acaso triste? ¿tristísimo? ¿no se te hundiría el mundo? No pensarías, no puede ser, no puede ser que esto tan bonito haya terminado. Así se sentían los discípulos cuando Jesús les anunció que se tenía que ir. Pero entonces, sonriendo amistosamente, les añadió, sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. No, 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 señor, no nos conviene. ¿Cómo dices eso? No, 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 sí, sí, os lo digo yo, de verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito, el abogado, el defensor. En cambio, el Espíritu Santo, en definitiva. En cambio, sigues diciendo Jesús, si me voy, os lo enviaré. Señor, nos conviene, es inaudito oírte decir eso. Pero es verdad, como toda palabra que sale de tu boca. Este es el precio de este don inimaginable que tú te vayas para dejarnos algo que tú mismo dices que es más conveniente para nosotros un don que jamás podríamos haber soñado que es el mismo amor personal que procede del Padre y del Hijo de ti, Jesús que viene a habitar dentro de nosotros nos hace templos del Espíritu Santo si por un solo instante el Espíritu Santo nos quitara el velo que cubre su acción sobre nuestro corazón y nuestros sentidos, en ese instante nos derretiríamos, nos derretiríamos, nos, nos fundiríamos, se acabaría el mundo para nosotros. Acuérdate de esa imagen preciosa de Santa Teresa el éxtasis de Santa Teresa de Bernini ¿no? en la que está representado un ángel con un dardo de amor que penetra el corazón de Santa Teresa y Santa Teresa está arrobada en ese éxtasis con una cara de, 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 de placer increíble ¿no? pues está en Santa María de la Vittoria, ¿no? en Roma bueno, es una imagen preciosa pues así, así entraríamos en ese trance todos nosotros ese amor infinito dentro de nosotros Señor basta y, y aunque eso ya digo el Espíritu Santo lo vele para, para, para dejarnos vivir pues eh, su acción se ve diariamente el Espíritu Santo sigue fecundando a las almas y, las, y, y a la iglesia a un, papo santo, a un Papa Santo le sucede otro Papa Santo cristianos que dan su vida en el martirio jóvenes que se plantean la entrega a Dios el celibato, la virginidad y lo hacen la fidelidad en tantos sitios a nuestro Señor Jesucristo matrimonios que nadan contracorriente conversiones de todo tipo y la obra callada pero no menos importante del Espíritu Santo en tantas almas santas que van cada vez más identificándose con Cristo y exhalando ese perfume de entrega de amor, de comprensión de alegría y de paciencia, que es como el bonus odor Christi, el buen olor de Cristo que se desprende. Y todo esto es obra del Espíritu Santo. Y si no la vemos, es que estamos ciegos. Completamente ciegos. me acuerdo? Una profesora, una profesora de un colegio de aquí de Madrid, que, que me contaba que una de las niñas más eh, que tenía en un curso de bachillerato, de las más, pues no sé, movidas o... O a veces críticas, o pues bueno, finalmente pues esa chica se convirtió y, y bueno, luego acabó entregando su vida a Dios completamente, ¿no? Eh, y entonces le decía a esa chica, profe, míreme, que yo soy un milagro, <risa> yo soy un milagro, ¿no? De la gracia de Dios, del Espíritu Santo. Oh, esto lo recuerdo en una tertulia, estando en Roma con el prelado del Opus Dei anterior, Monseñor Javier Echevarría. Yo estaba allí en Roma para ordenarme y había, pues, vivía pues, en el seminario de la prelatura. ¿no? Y, y, y entonces estaba con nosotros un, un chico ugandés, el primero que venía de Uganda, de ese país. Y entonces en una tertulia con su español todavía no muy bueno, se dirigió al a prelado de López de don Javier Echevarría, y le dijo, padre, yo soy un regalo de Dios para el mundo, <risa> refiriéndose a que era pues, el primer ugandés ¿no? que venía a estudiar para ser sacerdote si, si Dios lo quería. Sí, ¿no? Bueno, pues cada uno de nosotros realmente es un, es un, es un milagro del Espíritu Santo, nuestra fe. Nuestro deseo de, de, de entregarnos a Dios. Nuestro deseo de hacer felices a los que nos rodean. Nuestro deseo de combatir el egoísmo en nosotros. Todo eso es la acción del Espíritu Santo en nosotros. El Señor, después de decir, os conviene que yo me vaya, porque así os lo enviaré, sigue diciendo. Y cuando venga el Espíritu Santo, dejará convicto, o sea, acusado, no condenado, al mundo acerca de un pecado, de una justicia, y de una condena de un pecado porque no creen en mí el mismo Señor nos lo explica de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado este es el poder del Espíritu Santo que ya ha vencido al mundo él es más fuerte lo puede todo y por eso nosotros jamás hemos de desesperar por supuesto que nuestro camino como cristianos no es un camino de rosas tu Señor, en, en el Evangelio del sábado pasado, nos decías si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Siempre habrá cruz, pero al mismo tiempo tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Y un buen ejemplo está en la primera lectura de la misa de hoy que nos presenta esta escena. En aquellos días la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados dieron orden de que los desnudaran y los apalearan. Pobre Pablo, pobre Pablo, siempre le van dando por todas partes, por, por, por ti, Señor. Después de molerlos a palos, casi nada, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, los metió en la mazmorra y los sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los otros presos escuchaban. Asombroso, Señor en vez de estar quejándose con miedo aterrorizados estaban tan llenos del Espíritu Santo que oraban cantando himnos a Dios felices de haber merecido quizás ese ultraje y confiados en el Espíritu Santo algo que conmovió hasta la médula de los demás presos y que también conmovió al Espíritu Santo es un buen ejemplo Señor ¿cuál es mi actitud ante el cansancio, ante las contradicciones los azotes de la vida? ¿me quejo? ¿voy quejándome por ahí, explicándolo a todo el mundo ay que agotado estoy, cuánto trabajo tengo qué vida tan dura llego, no paro no sé qué eso atrae a alguien más bien lo contrario, ¿no? aquella madre de ocho hijos, que le preguntaba al sacerdote, ¿estás cansada? después de haber tenido pues, una enfermedad dice un poco, y entonces le recomendaba, pues dile a tu hija mayor que te ayuden y le contaba la madre, no, porque no quiero que piense que tener ocho hijos es una carga estaba cansada porque había dado luz al último, ¿no? Bueno, pues... No sería mucho más bonito, ante la dificultad, cantar a himnos, sonreír y más práctico. Pero no, es, no, no quería fijarme en esto. Voy a seguir leyendo el, 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 los hechos de los apóstoles, ¿no? Los dejamos encarcelados con los cepos, cantando himnos a, a Dios. Y entonces entra el poder, la acción del Espíritu Santo. De repente... Vino una sacudida tan violenta que temblaron los cimientos de la cárcel. ¿Nos recuerda, señor Apeteco Costés? Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de pare, abiertas de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habrían fugado. Pablo lo llamó a gritos. No te hagas nada, que estamos aquí todos. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó a aquellas horas de la noche a su casa. Les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. ¡Qué, qué escena tan maravillosa, Señor! La última palabra no es nunca la de nuestra debilidad ni la de la malicia del mundo sino la de la fuerza de Dios es decir, la de la fuerza del Espíritu Santo tú, Santo Espíritu que convertiste la prisión de San Pablo en un baptisterio te pedimos ahora que sigas ayudándonos a todos a encontrar a Dios en este tiempo a seguirle de cerca Abre las puertas de nuestros corazones a la gracia. Suelta las cadenas que nos aprisionan y los cepos que nos impiden seguir más de cerca tu llamada y correr hacia ti. Dejarnos llevar por tu amor. Tenemos que borrar de nuestro vocabulario esas dos palabras imposible y decepción. Pues aunque haya dificultades objetivas con fe y con la fuerza del Espíritu Santo todo es posible. Jamás podemos dejarnos robar la esperanza. Por muy mal que esté el mundo, insisto, por mucha injusticia que veamos, por mucha miseria que tengamos en nuestro interior, el Espíritu Santo es más fuerte. Y con su ayuda se puede volver a empezar. El amor puede revivir cualquier amor que parezca apagado. Las lágrimas pueden tornarse en risas. Mi culpa y remordimiento puede convertirse en paz. Mi pesar en alivio y la desilusión en esperanza. El pasaje Termina diciendo que el carcelero los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Una fiesta. Ojalá yo viva cada día haciendo una fiesta para celebrar la acción continua del Espíritu Santo en mi interior. Vamos a pedirle a nuestra madre, esposa del Espíritu Santo la que más intimidad tuvo con él, que nos ayude toda esta semana vamos a hablar mucho del Espíritu Santo el jueves empezaremos el decenario del Espíritu Santo y, y quizás vayamos meditando cada uno de los dones y algunos frutos del Espíritu Santo no lo sé todavía pero, pero mmm, vamos a pedirle a nuestra madre que nos dé esa intimidad y que le diga al Espíritu Santo que descorra un poco el velo para hacernos sentir ese amor tan poderoso dentro de nosotros